Hallo en welkom bij Verstrengeld. Verstrengeld is een podcastserie over zeewier, gemaakt door Platform Dis, ontmoetingsplaats voor kunstenaars en wetenschappers. In deze derde aflevering horen we Ellen Schoenmakers. Ellen richtte samen met haar partner Guido wildwier op, waar wieren niet geteeld, maar zorgvuldig geplukt worden. Ellen benaderde Mix van Born naar het lezen van ons zeewiermanifest. Zij mist de zorg voor het weer en de zee als ecosysteem in ons manifest. Ellen neemt ons mee naar haar wildpluklocatie in Zeeland en spreekt met journalist Josien Wijkhuis over de zorg van wieren. Na Ellen zoeken we chefkok Dennis Willems op van restaurant Morie in Koudekerken. Dennis bedacht recepten voor de onlangs verschenen Nederlandse veldgids voor zeewieren. Dennis werkt samen met Wildwier omdat ze beide lokaal willen werken. Leidt ons rond door zijn keuken en laat zien hoe hij al experimenterend met de eigenschappen van wieren dat smakelijke zilte gerechten komt. We horen tevens Herman van de Muizenberg die opnames maakt van het bereiden van de wieren en van kustgeluiden tijdens de wandeling met Ellen. Hierna proeven we met Rosanne van Wijk en Ronald Boer van kunstcollectief De Onkruidenier zeesla, zeespaghetti, viltwier, suikerwier en iersmos. Deze ecosysteemfuturisten verkennen het wier zintuigelijk en zoeken naar nieuwe taal voor smaak, textuur en vorm. Tot slot keren we terug naar Ellen, die bij Neeltje Jans in Zeeland vertelt over de waarde van wieren voor onze samenleving en over de oproep om de wieren in haar kwetsbare ecologische omgeving met gevoel te benaderen. En tussendoor horen we op zeewier geïnspireerde geluidsculturen van Herman. Fijn dat je luistert. Welkom in Verstrengeld. Ik heet Ellen Schoenmakers en uh, ik ben de helft van uh, Wildwier. Dat is een bedrijfje wat op hele kleine schaal uh, zeewier oogst voor chefs en restaurants en voor particulieren in het hele land. Uh, en we geven uh, daarnaast ook excursies uh, en workshops aan zee. En uh, dat is heel superleuk om te doen, want dan uh, is je besmettingsgevaar met zeewier zeg maar het allergrootste, denk ik wel. Ja. Ja. Ja, want ik zag toen ik gewoon het voor las dat er een manifest was, een manifest. Toen ging mijn hart al harder kloppen. Toen dacht ik, ah, dus ik ben het gelijk gaan lezen. En uh, ik vond het initiatief en de, de, de insteek heel mooi. Maar ik miste nog een heel stuk. Um, uh, en dat is een stuk wat heel gauw over het hoofd wordt gezien, lijkt wel, als het over zeewier gebruik gaat. En dat is de, ja, de roep van de zee eigenlijk om uh, uh, achtzaamheid te betrachten, zeg maar. Ja, dat is heel wollig gezegd, maar dat we een beetje rustig aan moeten doen met... Uh, als we daar dingen willen doen, of weghalen, of gaan kweken, of vissen, nou ja. Omdat het zo'n kwetsbaar systeem is. Ja. ja. Dat stukje mist ik. Ja. En hoe doe jij dat in jouw praktijk? Nou, behalve dat het een enorm groeiend proces is voor mij, 
Want uh, uh, in het begin was ik me daar ook helemaal niet van bewust. Uh, ik probeer het tijdens de excursies in ieder geval over te dragen. Door allereerst uh, mensen uh, mee te nemen echt naar de zee. En dan gewoon letterlijk te zeggen, kom we gaan eerst beginnen met z'n allen uh, met onze voeten in het water. En in de zomer is het een stukje makkelijker dan, uh, dan in de winter. Maar ja, we hebben gewoon laars aan. En uh, om ze eventjes gewoon uit hun doen te laten en beseffen dat ze nu in de zee staan. Uh, in de natuur. Um, uh, door, door ze te laten luisteren naar de golven. Uh, het water te zien. En wellicht ook het water aan te raken. Ik klots dan altijd even wat water over mijn gezicht. Um, ja, om zo überhaupt aan te komen op de plek waar je bent. Op de bodem van de zee. Dat is bij, eigenlijk is dat best wel wat. Ja. Nou, en van daaruit maak ik nog een stapje naar dat we allemaal uit de plas zeewater komen. Uit de baarmoeder van, uh, hè, van onze moeders. Het is verdund zeewater. Uh, dus het is ons heel nauw. En ons, onze aderen stroomt bloedplasma. En dat is voor 98% identiek aan verdund zeewater. Dus om die zee wat dichterbij te halen. Nou, en daarna, vanuit die verbinding, gaan we van start. Hoe zit jouw, je vertelde net excursies en je, je doet ook wild oogsten. Ja. Maar hoe ziet jouw dagelijkse praktijk? Want nu in de winter zijn er nu ook excursies bijvoorbeeld. Ja, maar ze worden vrij gauw afgelast. Bijvoorbeeld met slecht, slecht weer of met corona. We, hebben, nou, we zijn echt super kleinschalig. Dus dat betekent dat we uh, niet een hele grote markt uh, voorzien van mieren. Um, en we oogsten maar één keer in de week. En het oogstwerk... Dat... Dat vraagt het minste tijd, is wel het leukst natuurlijk. Um, ja, en daarna pakken we het in en dat doen we allemaal thuis. En uh, dan gaat, sinds kort hebben we vervoer, dus dan gaat het op de post. Uh, ja, zo. En de rest van de dagen. Ja, ik ben ZZP'er dus dat ik, en ik ben een heel ongestructureerd iemand. Dus ik, ik dwaal zo ook wel zo de dag door. Dus ik vind dat altijd een hele lastige vraag om je dag afgebakend te bezien. Oh, nou, gisteren hebben we het, nou ja, daar heeft er niks mee te maken. Maar gisteren hadden we opname voor een Zeeuwsprogramma. Uh, uh, het ging over een kijkje in de keuken. Ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet. Dus er zijn uh, een filmploegje langs geweest voor vijf, vijf uur. Dus heb ik staan koken. Uh, maar dat doen we natuurlijk niet elke week. Maar, uh, nee. uh, maar dan <laughs> doe je dus wel ook recepten maken met, met wildvier. Nou, ik ben zo'n Zweedse kok, vergeleek ik mezelf altijd mee. Ik ben echt gewoon uh, niet net zo ongestructureerd als ik in het leven ben. Zo ben ik ook in de keuken. En ik kan wel koken, maar uh, ik begin ergens linksaf. En dan eindig ik uh, helemaal rechts, zeg maar. Dus ik heb wel zo'n ideetje wat ik wil gaan maken. Maar ik kook dus nooit hetzelfde. Dus recepten, een beetje een richtlijn kan ik wel bedenken. Maar het nam een recept schrijven, dat is gewoon een handleiding, joh. Dat kan ik echt niet. Nee. Een 
eerst mos. En kun je omschrijven wat er mooi is aan bier als product? Dan... Ja, zeebieren zijn uh, voor mensen denk ik heel interessant om te eten. Uh, en wellicht ook in cosmetica, omdat het uh, een natuurproduct is en uh, het zou vervangen kunnen zijn van uh, allerlei meuk die we opsmeren en die ook weer van ons afspoelt als we de zee in gaan, zoals zonnebrandrem. We hebben hele koraalriffen mee uh, in het leven gebracht, weet ik. Um, dus cosmetica zou interessant zijn en, uh, en uh, qua geneeskracht zijn ze ook heel potentievol. Dus die drie takken die zijn, die zijn echt heel gaaf vind ik. Um, ja, daar kunnen we heel erg ons voordeel mee doen. Dan nou, hebben ze nog veel meer bedacht voor Sebier. Dat ik denk, ah nee, we moeten niet straks, uh, ik las een artikel misschien ook, maar dan nou moeten we toch straks niet onze vliegtuigen laten vliegen. Op alcohol wat uit zeewier geëxtraheerd wordt, dan moeten we zoveel zeewier gaan kweken. Zo in die open oceaan. En dit was dan ook nog een methode van laten we s'nachts alles zakken zodat de zeewier zo, zo dicht mogelijk bij de nutriënten komen. Dus het is gewoon eigenlijk, hoe plunderen we de zee zo snel mogelijk? Hoe helpen we haar zo snel mogelijk van haar voedingsstoffen af? Terwijl ja, de zee is natuurlijk vol met leven. Dat is hun voeding.
Wat gebeurt er in de pan? Het gaat knallen. Meteen kleurt hij weer groen. En nou verdwijnt het goedjes aan het groen weer. Nou, op een gegeven moment ga je zien dat de bubbels verdwijnen en dan weet je gewoon dat het vocht is er ook uit. En nu is je weer terug bruin. Ik ben Dennis Willems, 39 jaar oud, woonachtig in Arnhemuiden. En ik heb hier een restaurant gebaseerd op wildpluk en boeskracht in Koudekerken, restaurant Morille. Nou ja, als je hem dus op een lagere temperatuur doet, dan reageert hij wat prettiger. Hè? Hij waait heel mooi uit. Kijk, ik ben zelf altijd heel erg, uh, ik probeer altijd heel bewust bezig te zijn met de, de producten waarmee ik werk. En uh, ja, voor de reguliere werkgever gaat het altijd maar om geld verdienen en uh, toegankelijkheid voor de gast. En uh, ja, ik heb zoiets van, ik, heb een, ik wil op deze manier werken en als mijn gasten dat niet leuk vinden, ja, dan moeten ze maar ergens anders gaan, gaan eten. En daar krijg je bij een werkgever natuurlijk niet voor elkaar. Ja, en uh, nu doen we gewoon wat we willen doen. En uh, sommige mensen waarderen het heel erg en sommige blijven ervoor weg. Ja. Leg hem even op een papiertjes kijken wat hij dan... Uh, Ik heb zo het idee dat hij ook wel lichtelijk krokant wordt zo. Um, kun je iets vertellen over het concept? Ja, uh, het concept is uh, gebaseerd op uh, de, de drie disciplines die eigenlijk mijn leven ook tekenen. Boeskraft, wildpluk uh, en koken. Uh, daarnaast uh, heb ik ook wel uh, mijn hart in de duurzaamheid en uh, het lokaal ondernemen en uh, ecologische voetstap. En uh, ja, dat drukken we echt wel door in het concept. Alles wat wij hier verkopen komt uh, op 10 kilometer van de voordeur. En, uh, het liefst nog uit de eigen tuin of uit het beeld. En sommige dingen moet je wel een uitstapje maken. Want kijk, bijvoorbeeld in Zeeland wordt er prima kaas gemaakt. Maar niet toereikend voor een royale kaaskar met 15 verschillende kazen. Maar dan houden we het wel gewoon op Nederlandse kazen. En zoetjes aan zijn we ook een beetje van de wijnen af aan het gaan. En met cidres uh, uh, van lokale appeltjes en dat soort dingen. Toch een goede drankarrangement bij uh, de spijs te zoeken. En we hebben sinds deze week ook onze eigen gin en zo kunnen we een beetje zoetjes af, af van ja, alle import, alle kilometers eruit halen. Ja. Wordt er hier goede cider gemaakt in de omgeving, ja? Uh, als je het zelf doet wel, hè. Oh, je doet het zelf? <laughs> nou, ik doe het samen met een, uh, een collega van een restaurant in Goes. En uh, die, uh, ja, die heeft zich daar jaren in verdiept hoe het allemaal precies werkt. En uh, ja, goed, een hele leuke samenwerking. Ja. Ja, ja. En je noemde net uh, drie Dingen, bushcraft, wildpluk en koken. koken ja. Ja. Um, 
Twee daarvan weet ik wat het is. En dat zijn? <laughs> Wild plukken en koken. Ja, nou, bushcraft is uh, uh, ja, niet algemeen bekend. Maar in principe is dat een, tegenwoordig een hobby. Vroeger was het een manier van leven. Maar hè, uh, overleven en leven met de natuur en niet van de natuur. Dus uh, niet uh, van ik uh, zet de natuur naar mijn hand. Maar heel opportunistisch werken met wat de omgeving je biedt. Uh, Bushcraft is natuurlijk veel breder. Dan gaat het ook natuurlijk om uh, 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 onderkomens en uh, primitieve technieken en dergelijke. Maar in het restaurant heb ik daar niet zo heel erg veel aan. Behalve bijvoorbeeld dingen op open vuur koken en uh, fermentaties en uh, dat soort dingen allemaal. Ja, en met wildpluk. Dat gaat dan om dingen in het bos. Ik neem aan ook fruit en bloemen en dingen. Maar dus ook om zeewier. Ja, bijvoorbeeld. En hoe ben je daar zo... Gekomen, want stel je, ik, de vraag, ik stel de vraag omdat ik denk, stel ik zou dat nu willen. Ik zou niet weten hoe je daar aan moet beginnen. Zeg maar waar, waar je eetbaar wier vindt en hoe, hoe ben je daar zo? Nou, alle Nederlandse wieren zijn eetbaar. Oké. Okay. Dus dat is al uh, een veilig idee. De ene is lekkerder dan de ander. Uh, de ene is uh, malser dan de ander. Maar in principe, uh, in de basis kun je alle Nederlandse wieren wel eten. Ik weet niet hoe het met exotische wieren gaat. Er zullen vast ook wel uh, wieren zijn die je niet kan eten, maar... Ja, zo'n expert ben ik niet op internationaal gebied. Maar Nederlandse wieren kun je sowieso eten. Oké, okay, dus ook die die ik vroeger op het strand vond met die bolletjes. Die klappers, die je... ja. Ja. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja, dat heeft niet mijn voorkeur. Maar je kan er bijvoorbeeld wel weer een heel mooi bindmiddel uitmaken. Ja, okay. heel veel... En hoe ben je bij wier gekomen? Nou ja, we zitten hier in Zeeland. En aangezien we met alleen maar de spullen van hier werken... is zeewier daar natuurlijk een onderdeel van... En het mooie van zeewier is dat het gewoon uh, op een hele prettige manier zilt is. Dus je kan uh, veel minder met zout gaan werken en juist meer met zeewier. Uh, en ja, het heeft ook een veel fijnere uh, smaak dan uh, echt het zout zelf. Terwijl hier in Zeeland ook prachtig zout gewonnen wordt. Ik zilt en zout, ik denk dat het redelijk op hetzelfde neerkomt. Alleen zilt is op een prettige manier zout. Ja. Kijk, zout is natuurlijk gewoon uh, een uh, natriumverbinding en... Uh, ja, dat smaakt zout. En of je het nou uit de Himalaya haalt, uit de zee of uh, de liksteen van de koeien in de wei. Zout is in principe zout. Het smaakt zout. Alleen alles heeft toch weer zijn eigen kenmerken qua uh, ja, scherpte en uh, subtiliteit. En uh, wier heeft gewoon een hele mooie subtiele ja, zouten-slash-zilte smaak. Ja. Ja, ja. Als ik uh, bijvoorbeeld een wier droog... En die vermaal ik tot poeder. En ik uh, poeder daar mijn uh, frietjes mee. Ik, ik heb geen frietjes, maar bij wijze van spreken. Dan hoef je geen zout erop te doen. En dat heeft gewoon uh, toch een hele prettige zoute smaak. Ja. ja. En het is dus ook wel in die zin gezonder dan? Dat denk ik wel, ja. ja. Want zeewier hebben natuurlijk ook nog allerlei andere voedingswaarden. Ik heb wel eens een keer iemand horen zeggen, of het waar is, dat weet ik niet. Maar dat je in principe van enkel zeewier zou kunnen leven omdat er elke, wier, elke wier heeft weer andere voedingsstoffen en er zijn heel veel mineralen en noem het maar op allemaal in. En, ja.
Is qua uh, uiterlijk fantastisch. Oh, dit is gaaf. Er zit nog een stukje draad hier tussen. Lekker. Maar qua uiterlijk is hij heel mooi. Qua hij kleur. Lijkt... Maar hij schijnt nogal taai te zijn. Ja, waar lijkt hij op? Het lijkt eigenlijk bijna wel een soort koraal. Hè? Ja. Mooie kleur inderdaad. Bruin en rood. Ja. Heel mooi gezag. Ja, ja. Maar uh, nou schijnt het dus zo dat wanneer je deze zou bakken dat hij een beetje uh, een paddenstoelachtige smaak zou krijgen. Hmm. Dus uh, daar kunnen we wel eens even aan proberen. Dat gerucht doet erom. Ja, dat gerucht doet erom, zeg ik daar. Het mooie van uh, zeewier is natuurlijk dat het al uh, zilt is. Je hoeft uh, eigenlijk uh, geen zout uit te gebruiken. Maar het ene zeewier is... Een stuk zouter dan het andere. Ja, zeker. Nou, je hebt, dat ligt denk ik ook een beetje aan hoe de structuur van het dier is opgebouwd. Want net als hier het primbier, wordt ook vaak ten onrechte roodhoorntjesbier genoemd. Kijk, er zit, er zit een beetje een geleiachtige binnenkant in een. Ja. Dus dat maakt het ook heel knapper. Maar juist omdat er heel veel in zit, heeft je ook veel meer. Ja, en toch is het nu ook niet echt extreem zout eigenlijk. Maar is dat gewoon meer, zee, meer zeewater wat er dan dus Precies, bijvoorbeeld veldwier is dan weer uh, ja, een beetje sponsig, waardoor er ook heel veel zeewater in blijft hangen. Mm. En dan, ja, je hoort het al als je erop koudt. terecht uit als uh, linguini groene, groene linguini uh, en dan niet heel glad maar uh, het heeft een soort uh, heel zacht structuurtje ja, fijner dan je tong 
een soort polyhuidje. Ja. Deze streelt dan voelt het ook al wel alsof er wat. Het is heel elastisch. Als je... En dan is een elastiekje. Ja. Maar het breekt wel. Zo gelukt. Hele grote bellen. Deze, die gevleugelde kelp, dat lijkt bijna een combinatie van een soort rimbier en zeesla. Het heeft een soort stevige kern, dat helemaal, helemaal zoutkorreltjes op zich heeft met meer luchtige bladeren eromheen. Ik voel het een beetje alsof je een dropveter in je mond hebt. Ja. Maar dan een beetje taar. Eerst eens laten zien. Ja. ja, en het lijkt mij alsof die zoute, ziltige kern met, met 
zoutkorrels die hier zijn, dat heeft het suikerweer nog veel meer. Het glinstert. Ja. Als je het aanraakt, dan heb je meteen zoutkorrels op je vingers. Wat vind jij het voordeel van wild ten opzichte van teelt? Uh, ja, 
ik weet niet precies wat, uh, wat het met het dier doet. Dat, dat is gewoon niet mijn, mijn vakgebied. Maar wat ik wel uh, wil, is dat ik wat ik gebruik of in eigen beheer doe of uit het wild komt. En een boerderij, uh, ja, je weet, ik weet niet wat er op een boerderij gebeurt. En nou verdwijnt zoetjes aan het groen weer. Nou, op een gegeven moment ga je zien dat de bubbels verdwijnen en dan weet je gewoon dat het vocht is er ook uit. Als je het uit wild haalt en je weet op welke plekken je het haalt, weet je ook wat de eventuele verontreiniging in een product is en wat, er, wat voor toevoegingen erbij zitten en dergelijke. Als ik, uh, ik hoor wel eens van, van mensen van, oh man, dan haal je paddenstoelen uit het bos. Of uh, wat dan ook, in dit geval bijvoorbeeld zeewier, maar uh, een paddenstoel. Ja, dan heeft er een, een hond opgepiest. Ja, misschien wel. Maar dat weegt niet op tegen wat een boer bijvoorbeeld op zijn gewassen spuit. En een regenbui en het is weg. Hè? En dat is met zeewier hetzelfde. Kijk, uh, uh, Oosterscheldewater, superzuiver. Uh, zeezout. Bijvoorbeeld, uh, ja, dat binnen ze uit de zee. Maar wat zit er nog meer in de zee? Zware metalen, vervuiling, noem het maar op allemaal. Uh, dat zit ook in je zout. Dan kun je beter kiezen bijvoorbeeld voor Himalaya zout, wat al jaren ingekapseld zit voor lang voordat er vervuiling was. Dus dat is gewoon, ja, daar zitten wel bepaalde dingen in. Hè. Je ziet dat die roze kleur komt ook gewoon van de ijzererts en uh, oxidatie van metalen. Maar uh, je weet voor de rest wel dat het gewoon zuiver is. En dat heb je vaak met uh, wildpluk ook. Tenzij je natuurlijk langs de snelweg gaat plukken. Maar... En dat doe je niet. Nee. En, uh, maar met zeewier, ik weet niet in hoeverre zeewier uh, uh, ook uh, verontreiniging opneemt. Maar bijvoorbeeld zeewier uit de Oosterschelde weet je al gewoon, dat is stukken zuiverder. Omdat het water gewoon super zuiver is. Kijk, je ziet al aan de Oosterschelde kreeft. Hè? Dat is gewoon in, uh, in enkele jaren gewoon geëvolueerd tot een compleet nieuw soort. Gewoon omdat het een andere kwaliteit water is. Ja. En nou denk ik dat de blaadjes krokant zijn en het stengeltje nog steeds uh, zacht. Die blaadjes hebben natuurlijk uh, veel minder vocht. Het knalt gewoon nog door. Hoe ga je te werk als je zeewier gaat wild plukken? Dat is misschien een heel stomme vraag, maar ik... Uh, ja, je kan met een waardpak het water in. Uh, vaak ligt er ook losgeslagen wier uh, aan de oever. Wij, wij werken heel opportunistisch. Ik zie dat. Oh, dan ga ik dat gebruiken. Uh, we hebben in uh, de wildpluckerscommunity eigenlijk een soort van ongeschreven regel. Zie je er twintig, dan neem je er één. Uh, en dat is met zeewier ook. Je moet wel gewoon heel erg rekening houden met... Uh, hey, uh, het zeewier wil ik volgend jaar ook nog kunnen gebruiken. En het zeewier is niet alleen voor mij. En als je dat gewoon heel goed in je gedachten houdt... en uh, ook verdiept in bepaalde producten met de zeewier... en dat zal uh, Ellen uh, waarschijnlijk ook nog wel uitleggen... Uh, ja, je kan niet zomaar een zeewier uh, lostrekken van waar die groeit. Sommigen lijden er niet onder, maar anderen weer wel. Uh, en goed, daarom vind ik het ook wel fijn dat we met uh, experts als Guido en Ellen werken. Die weten precies wat een dier wel en niet uh, kan verdragen. Ja. En die weten ook wanneer het wel en niet verantwoord is om het te plukken. Ja, want ja. van hen koop je ook in. Ja. 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 En wat doe je daar vervolgens mee met dat weer? Wat, wat uh, zijn... Eigenlijk zo weinig mogelijk. Ik probeer alles, of het nou om een vier gaat of een wortel. Een wortel moet naar wortels maken. En een zeewier moet naar zeewier smaken. Ja. Want je noemde net al, je kunt het drogen en verkruimelen, zeg maar. Ja. Wat zijn nog meer toepassingen? Uh, nou, ik mag graag van uh, bijvoorbeeld kodium of wel zildwier, uh, vildwier uh, een olietje maken. Hè? Gewoon uh, olie verwarmen en dan uh, de, 
filter je erbij en dan helemaal opdraaien en dan uh, rustig laten scheiden. En dan heb je gewoon een hele mooie uh, knalgroene olie die heel intens en uh, heel subtiel zilt uh, naar codium smaakt. En daar kun je weer andere gerechten mee opleuken, dat soort dingetjes, ja. Uh, sommige wieren, ik noem maar wat, uh, uh, vlakse leiwier, daar heb ik uh, onlangs kennis uh, van genomen uh, door Ellen. Uh, als je dat uh, gewoon enkel bakt, dan komt er echt een hele straffe paddenstoelensmaak naar boven, op een hele prettige manier. En dan is het leuk om er iets mee te doen, maar uh, bijvoorbeeld primbier, ja, die bite die het van zichzelf heeft en die kleur en die structuur, ja, dat is prachtig. Daar doe ik gewoon niks mee, dat steek ik gewoon vers in mijn, uh, in mijn gerechtjes bijvoorbeeld met, uh, met vis of... Ja, want ja. hoe ziet primbier eruit? Kun je dat omschrijven? Uh, ja, primbier, dat, ja, je moet eigenlijk uh, een beetje denken aan een gewei van een, van, een, van een hert. Gewoon heel erg vertakt, maar dan heel mooi diep rood, echt robijnrood. Ja. Ja, ja. En je hebt ook aan een, een wildplukgids of een veldgids voor plukken meegewerkt? Ja, dat was een, een gids die echt uh, zich heeft verdiept in de wieren. Uh, een veldgids inderdaad. Maar dat kwam ook op mijn pad door Ellen en Guido. Die zegt van ja, je werkt altijd leuk met onze spullen. Vind je het leuk om wat receptjes daarvoor aan te leveren? Ik, ik had geloof ik een gerechtje met uh, peulvruchtjes. En daar zat slijmerige drakentong bij. Uh, ook een heel erg uh, aangenaam wier qua mondgevoel en smaak. Uh, wat een goede naam. Slijmerige drakentong. Ja, dat klinkt niet heel aantrekkelijk, maar... Uh, oh, ik, ja. ik dacht nu echt, oh, dat wil ik wel eten. Ja, dat is echt wel een wier. Als je denkt aan zeewier en onderwaterbeelden, dan is dat het wier wat je dan uh, voor je krijgt. Van die mooie, golvende, uh, platte... Uh, ja, ook rood. Zo draden bijna. Nee, geen draden. Echt, um, ja... Een soort van slingers. En als je dit proeft, denk je van wauw. We hebben een vergunning en er zijn maar weinigen die een vergunning hebben. En dan moet je een of andere toetsing, ik weet eigenlijk niet hoe dat officieel heet, zo'n rapport moet je laten maken of laten schrijven. Nou, Guido, mijn weerde helft, die, um, die heeft bij Rijkswaterstaat ooit gewerkt, dus die heeft dat rapport zelf kunnen schrijven. De grootste echtheid eraan, qua, nou ja, qua regel, maar qua... Wat ons gedrag bepaalt is dat we echt zorg hebben om wat we doen. En soms misschien wel te veel zorg, omdat iedereen zo weinig zorg heeft over de zee. Ga je het bijna overcompenseren, dat weet ik niet. Dus we zijn met oogsten heel voorzichtig. Ja. Als er een hele grote populatie staat, uh, dan gaan we dat echt nooit niet allemaal weg uh, oogsten. Omdat het, dat moet weer reproduceren. Um... Heb je dat gekwantificeerd voor jezelf? Dus we nemen zoveel, bijvoorbeeld... Ja, ja. ja. nou ja, dat is maar een richtlijn. Dat, dat is van een, van, een, uh, van een populatie wieren nemen we een derde. En van die een derde snijden we weer een derde. Dus dat plukje wat we dan, uh, uh, wat we dan uh, uh, knippen, of trimmen eigenlijk, dat kan vervolgens weer uh, uitgroeien. En die rest kan lekker doorgaan met zeewierseks en zo. Dus die kunnen zich ook weer <laughs> op een andere manier uh, voortplanten. Dus dat is... Uh, dat is sowieso een manier, en doordat wij kleinschalig zijn en zelf heel eenvoudig leven, uh, hoeven wij niet veel geld te hebben. En hoeven we dat dus ook niet uit de zee te halen. Ja. Dat scheelt ook. Het is een simpel leven, maar ja, ik weet niet of dat een goede richtlijn is, maar het scheelt wel. Um, uh, en, en we beseffen ons heel erg dat, dat duurzaamheid iets is. Eigenlijk, ik zie dat, beschouw dat als een werkwoord. Kijk, want ik loop bijvoorbeeld nu, uh, dat kan niemand zien, maar ik leg nou mijn laars op, mijn blokken, op de blokken. 
om te laten zien, deze zijn vrij nieuw. Uh, maar als ik een jaar op deze laarzen loop, dan zitten er allemaal kras in van de oesters. Dat betekent dat er hele stukjes, kleine stukjes plastic in zee komen als ik buiten loop. Nou, dat vind ik wel vervelend. Dus over zulke dingen denk ik ook na. En het zijn nooit leuke gedachten, want het komt nooit uit. Nee. Uh, want dan moet, je, ja, dan moet je er weer opnieuw nadenken en dan moet er weer een nieuwe oplossing komen. En, nou ja, ja. Zo, zo, we blijven ook kritisch naar onszelf. Ja. Ja. Uh, ik heb net nog zitten lezen voordat ik hierheen kwam. Uh, een heel mooi artikel van, uh, van Arjen Mulder. En dan was ik eigenlijk helemaal even van mijn, uh, van mijn, uh, van mijn klompen, zeg maar. Um, want ik voelde dat ook heel erg. Zeewier is sowieso heel mooi als je het gewoon, ja, als je, als je erin gaat verdiepen en je gaat dicht op die wezens, hoe ze zich in de zee bewegen. En dat heb ik met alles, ook met, ook met de dieren en de planten en zo. Um, alleen, ik ben een aardewezen, tenminste, inmiddels, wij zijn aardemensen. En dus je, je, gaat, je begeeft je helemaal in een ander element om die wieren te bekijken. Dus dat, dat doet sowieso al. Je, dat, dus je bekijkt ze al veel meer open dan dat je normaal misschien in een normale wereld zou doen. En ze bewegen prachtig en ze zijn visueel, nou dat is allemaal heel mooi. Maar wat ik nog het mooiste vind is dat ze misschien wel uh, ons eigenlijk helemaal terugbrengen uh, door met de wieren bezig te zijn van en wie zijn jullie eigenlijk en wat is jullie betekenis in het grote geheel en voor, voor de hele aarde kom ik steeds meer bij de vraag wat bij ons als mens. Uh, ja, wat staat ons nu te wachten? En die opdracht, om, dat, om daar iets... Uh, ja, het is heel raar, maar het, het brengt, Sebi brengt mij naar die opdracht. En ik denk steeds meer mensen. Ik denk dat manifest ook. Omdat het eerst iets was van, oh yes, dit is de oplossing voor van alles. Maar het is helemaal niet de oplossing voor van alles. Wij zijn dat. Is het wel de oplossing voor iets, volgens jou? Of een onderdeel van? Ja, ja dat denk ik zeker. Ja, zeker. Ja. En hoe dan? Nou, voor, voor voedsel. Het is heel potentierijk, in, 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 heel voedselrijk. We hebben er nog niet aangezeten met onze tengels. Het is nog helemaal puur. Uh, er is niks aan veranderd. Um, en wij komen uit zee, dus, dus qua voedingsprofiel kunnen we heel erg sluit het heel erg aan. En dan kunnen die groentes en de, de aarde op het land kan ook even op rust, even tot rust komen. Ja. En dan kunnen we het daar ook aanpakken. En uh, uh, daar onze lessen leren. En, en het beter doen. Uh, en de lessen ook meenemen naar zee. En ja. die laatste, daar heb ik zorg over. Waarom? Dat, doen, dat gebeurt nog niet. Dus, uh, je, wat je heel vaak hoort zeggen is, ah, oh, zee is zo gaaf, want het, uh, we hebben geen zoet water nodig. Nou, als wij te veel zoet water gebruiken, dan moeten we een ander gewas gaan kweken. Dus dat is een probleem van het land. Uh, je hebt geen, uh, hoeft de zee niet te bemesten. Nou, als we heel veel zeewier gaan kweken, uh, trekken we dat allemaal uit zee. Dan moeten we wel gaan bemesten. Dan zouden we dus mest in de zee moeten gooien. Nou, we moeten er niet aan denken. Dan grijpen we echt op het evenwicht in. Maar dat is wel onder het mond hoe zeewier gebracht wordt. Zo gaaf zeewier, want we hoeven dat allemaal niet te doen. Ja. Dat vind ik een verschuiving van problemen. Fijn dat je luisterde naar Verstrengeld. Deze podcast is niet enkel een poëtisch document, een aflevering uit een serie. 
wij willen zeewier op de Europese agenda zetten. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de kwaliteiten van zeewier ons denken en doen voor de toekomst structureel kunnen veranderen. Dat doen we middels het Zeewierpanifest. Podcast Verstrengeld wordt gemaakt door Platform Dis, een initiatief van Wouter Edelbart. Samen met Herman van der Muizenberg, die de geluidsculpturen ontwikkelde en de podcast vormgaf. En met kunstenaar en schrijver Mick Swamborn en agroecoloog Willem Brandenburg. Onze dank gaat ook uit naar de provincie Gelderland voor de support van deze podcast. En dank natuurlijk aan onze participanten in deze aflevering, Alice Schoenmakers van Wildwier, chefkok Dennis Willems van Restaurant Morier, kunstenaarscollectief De Onkruidenier, bij monden van Rosanne van Wijk en Ronald Boer en journalist Eugene Wijkhuis. Naast deze podcast kun jij je via de website aanmelden voor het Zeewiermanifest, waarmee we naar de Europese Commissie gaan. Wil je meer weten over Verstrengeld of over het manifest? Kijk dan op platformdis.nl Dat is platformdis.nl Tot de volgende aflevering.